0: HRD Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Une chronique animée par Alain Marty, en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat, spécialisé en droit social.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de HRD Radio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, HRD Radio, Thierry Dubat TV. Aujourd'hui, nous recevons Maître Jérôme Arts, avocat, associé responsable du bureau de Paris du cabinet Barthélemy Avocat pour notre chronique mensuelle consacrée aux droits sociaux. Bonjour Jérôme.
0: Bonjour Alain. Alors aujourd'hui nous
1: parlons des nouvelles technologies et des réseaux sociaux.
0: Oui, en effet, et plus particulièrement le lien qui peut exister entre le contrôle de l'employeur sur ses salariés à travers ces nouveaux outils, mais aussi et surtout avec les nouvelles formes de communication que constituent les réseaux sociaux, WhatsApp, Messenger, Facebook. Nous ferons un petit focus sur Facebook. Effectivement. Bon, alors on vous écoute parce que ça, c'est juste passionnant. On en parle tout le temps de ça. Hein. Oui, je vous en remercie. Euh, comme vous le savez, l'employeur peut contrôler l'exécution de euh, la prestation de travail de ses salariés. Ce contrôle est l'un des trois piliers du lien de subordination qui justifie les relations de travail en droit français. Cependant, ce pouvoir n'est pas sans limite. Le Code du Travail vient nous dire que, précisément, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Les droits et les libertés fondamentales propres aux salariés viennent donc limiter l'étendue du contrôle possible opéré par l'employeur. De fait, et en fonction des situations rencontrées par le chef d'entreprise, celui-ci pourra ou non agir. Parmi ces droits et libertés figure notamment le droit au respect de la vie privée. Or ce droit au respect de la vie privée peut empêcher par exemple l'employeur de prendre une sanction contre l'un de
1: ses salariés. Donc c'est un peu Jérôme l'application juridique de l'adage hein, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est exactement ça Alain.
0: Toutefois, dans certaines situations, la délimitation de ces droits et leur périmètre est difficile à cerner. Dans ces hypothèses, il faut alors contrebalancer les intérêts en présence. D'une part, celui de l'employeur peut-il sanctionner le salarié Dans quelle mesure peut-il protéger ses intérêts Peut-il se servir des fichiers contenus sur ordinateur ou le portable professionnel d'un de ses salariés dans le cadre d'un procès Et celui du salarié d'autre part, l'employeur peut-il fouiller dans ses mails Peut-il ouvrir les fichiers de son bureau Peut-il euh, contrôler son historique des navigations Internet ouais, C'est tentant tout ça. Hein <rire> Absolument. Ouais. Comme vous pouvez vous en douter, les nouvelles technologies sont venues perturber ce terrain qui était déjà instable. Vous le savez de votre portable aujourd'hui ou de votre ordinateur, vous pouvez avoir accès à tout type de données. En arrivant au travail le matin, vous pouvez aussi bien ouvrir vos mails personnels que vos mails professionnels. Après avoir répondu à un client, vous pouvez décompresser euh, en vous connectant sur votre compte Facebook à partir de votre ordinateur professionnel. Ainsi, vie personnelle et vie professionnelle apparaissent particulièrement entremêlées.
1: Oui, Alors, C'est pas clair hein, de voir certaines situations un peu compliquées, Jérôme, non euh,
0: Effectivement. Euh, il a été vu dans la jurisprudence qu'un salarié téléchargeait des centaines de films que je qualifierais d'originaux sur son lieu de travail car la connexion internet y était meilleure. Ou encore, un salarié qui se connecte à plus de 10 000 reprises en l'espace d'un mois sur des sites extra-professionnels, sur des sites de voyage, de photos, de marques de vêtements et bien entendu sur les réseaux sociaux. Et dans ce cas de figure, la jurisprudence a considéré qu'il pouvait être licencié pour faute grave. Plus récemment, Et on en a entendu parler euh, de salariés qui se sont pris en photo en pleine soirée, alors qu'ils avaient peint leur visage en noir, ont fait l'objet d'une mesure de licenciement, car cette photo portait atteinte à l'image de l'entreprise, alors que cette photo avait été prise dans un cadre privé. Bref, euh, des dizaines d'autres exemples pourraient être soulevés pour euh, montrer que sur son lieu de travail, le salarié peut, à partir d'outils numériques qui sont à sa disposition, facilement recourir à à certaines activités personnelles. Or, comme je vous l'indiquais, le salarié a droit au respect de sa vie privée, même sur son lieu de travail. Partant de ce principe, la Cour de cassation avait considéré dans un arrêt Nikon, vieux de presque 20 années, que euh, les données du salarié expressément présentées comme étant personnelles ou privées ne pouvaient être contrôlées par l'employeur.
1: Oui, ça, ah. c'était quasiment avant Internet. Oui, ans, absolument, tôt. c'est tout
0: des, toute la jurisprudence sur la messagerie euh, électronique et le contrôle de la messagerie électronique. Euh, a contrario, euh, tout ce qui est contenu sur un outil professionnel, que ce soit un ordinateur, un iPad, un téléphone ou même une clé USB euh, branchée sur un outil professionnel, est présumé avoir un caractère professionnel auquel l'employeur peut avoir accès. En principe, vous ne pouvez pas vous faire sanctionner pour un fait relevant de votre vie privée. Toutefois, comme vous le savez, à chaque principe, ces exceptions. On considère que relève de la vie professionnelle des faits commis sur le lieu de travail, au temps de travail ou particulièrement liés à l'activité professionnelle. Et c'est sur ce dernier élément par définition que vous n'êtes ni au travail ni pendant votre, vos temps de travail. A priori, vous êtes donc dans un temps appartenant à votre vie privée. Pourtant, l'action que vous allez faire aura un impact sur votre entreprise, soit sur sa réputation, soit sur vos collègues, soit sur les clients de l'entreprise. Et c'est cela qui pourra être reproché. C'est cet impact sur la vie de l'entreprise qui servira à transformer
1: d'un point de vue juridique un fait relevant de votre vie privée, en vie professionnelle. Alors j'imagine donc utiliser son compte Facebook sur le lieu de travail peut Jérôme soulever plusieurs problématiques. Oui effectivement si on prend l'exemple de Facebook, Facebook et le droit du travail ne font pas
0: bon ménage. A priori lorsque vous utilisez Facebook vous n'êtes pas dans un temps professionnel. Si vous êtes au travail et que vous utilisez Facebook, vous ne faites pas ce pour quoi vous êtes payé et votre employeur pourra vous sanctionner sur ce fondement. Mais lorsque vous êtes chez vous ou en vacances et que vous utilisez Facebook cela ne devrait regarder que vous, puisque vous n'êtes pas au travail. Pourtant, comme je vous le disais, vos actions, lorsque vous utilisez Facebook peuvent avoir un impact sur votre entreprise et ainsi transformer votre temps privé en temps professionnel. Et la jurisprudence justement, elle s'est déjà prononcée, Jérôme, à date en tout cas Alors effectivement, il y a une évolution jurisprudentielle relativement récente. Dans un premier temps, en 2018, la Cour de cassation avait pu considérer qu'un employeur ne pouvait reprocher à une salariée des propos hostiles échangés avec des collègues sur son compte Facebook personnel dès lors que le nombre de ses amis était limité et que son était paramétré de sorte qu'il soit confidentiel. Ce point est fondamental. Le juge prenait donc en compte le nombre de personnes visées par l'information pour juger s'il y avait une mesure qui se rapprochait de la vie professionnelle ou de la vie personnelle. Aussi, une problématique liée à la preuve de ces échanges était soulevée. Si la salariée avait insulté son employeur sur les réseaux sociaux privés et confidentiels, comment l'employeur y avait-il eu accès Dans les faits, L'employeur avait pris possession du téléphone portable d'un autre des salariés qui était ami avec la salariée en cause pour visiter son profil. Le juge a alors considéré que cette démarche était en réalité une manœuvre rendant déloyale la production d'une telle preuve. La mesure prise à l'encontre de cette salariée fut donc censurée. Puis, dans un second temps... Un arrêt de septembre 2020, donc très récent, est venu jeter le trouble à cet état de fait. Dans cet arrêt, une salariée avait diffusé la nouvelle collection de vêtements de son employeur sur le mur Facebook visible par l'ensemble de ses amis qui représentaient tout de même 200 personnes. Parmi ses amis figuraient des salariés d'une entreprise concurrente. L'employeur a eu connaissance de cette information par le biais d'un des amis Facebook de cette salariée et la sanctionna. Il faut noter dans cette affaire que l'employeur n'a rien fait pour obtenir cette preuve. On lui a directement apporté, et c'est la différence avec le premier arrêt. Dès lors, le juge, effectivement, a pu considérer que l'employeur n'avait pas obtenu de manière déloyale la preuve de cette publication. Il n'avait commis aucune manœuvre pour obtenir la preuve, contrairement à l'arrêt 2018 précité. Malgré cette loyauté, dans l'administration de la preuve, le juge a acté qu'il avait bien une violation de la vie privée de la salariée. L'employeur avait ainsi pu produire en justice le profil de ses amis pour montrer qu'ils étaient bien concurrents. Le juge a alors mis en balance les droits et libertés fondamentales dont je vous évoquais l'existence tout à l'heure. D'un côté, le droit à la preuve pour l'employeur, de l'autre, le droit au respect de la vie privée pour le salarié. En l'espèce... Malgré la violation de la vie privée de la salariée, qui est donc une atteinte au droit du respect de la vie privée, le droit à la preuve de l'employeur était plus important. Contrairement à la décision de 2018, cette fois-ci, la décision de l'employeur ne fut pas censurée le licenciement pour faute grave fut. Confirmé.
1: Et les juges français, on en est où là, Ils ont changé d'approche par rapport aux publications Facebook Parce que là, on a eu quelques exemples. Oui, non, quoi, ça, ça évolue. Hein. On aurait pu le penser. Mais
0: effectivement, euh, il ne faut pas oublier que toutes ces décisions sont tout de même des cas d'espèce. Il est impossible de répondre avec certitude si un employeur peut sanctionner tel ou tel fait sans savoir comment. Il a obtenu la preuve si le réseau social du salarié en question est paramétré, de quelle manière, et surtout s'il est paramétré de manière confidentielle. Aussi, une décision de novembre 2020 a cette fois-ci indiqué que la seule atteinte à la vie privée d'un salarié de l'entreprise donnait lieu à l'octroi de dommages et intérêts pour la violation de la vie privée, indépendamment de la démonstration de tout préjudice. Deux enseignements peuvent donc être tirés de ces décisions Facebook. Premièrement Il semblerait qu'il soit désormais plutôt admis que la divulgation d'informations confidentielles sur Facebook puisse justifier une mesure de licenciement. Deuxièmement, en cas de violation de la vie privée d'un salarié, celui-ci pourrait demander des indemnités sur ce fondement sans pour autant nécessairement remettre en cause son licenciement.
1: Donc là, ça veut dire, Jérôme, synthèse et, et l'idée-force à retenir cette problématique parce que ce n'est pas évident. Et puis, à quel moment l'employeur qui est au courant de ce genre de fait doit commencer à se poser des questions Parce qu'il faut pas qu'il se trompe sur la méthode. Hein. Alors, effectivement, on peut retenir trois idées-forces. Euh, En synthèse,
0: d'abord que les réseaux sociaux font clairement évoluer le droit quant à la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Il faudra bien se poser des questions, de savoir si effectivement nous sommes dans le cadre euh, de euh, publications confidentielles ou non et comment, effectivement, c'est le deuxième Comment j'ai obtenu les moyens de preuve et donc la légitimité de la preuve Parce que dans ce cas de figure, soit elle sera légitime et reconnue comme valable, soit elle ne sera pas légitime, le juge la rejettera. Enfin, et c'est le point essentiel, euh, l'employeur doit se poser les bonnes questions au sein de l'entreprise et euh, des outils euh, qu'il met en œuvre euh, pour euh, informer les salariés de leurs droits et de leurs devoirs, notamment... Euh, par euh, le biais d'une, euh, de la mise en place d'une charte informatique euh, intégrée ou non au règlement intérieur. Donc ça, ça Jérôme c'est de la, c'est de la prévention, hein. c'est, c'est, important, c'est un message important aujourd'hui. Effectivement, l'anticipation euh, et la mise en place des outils euh, qui permettent d'informer le salarié pour pouvoir ensuite euh, utiliser euh, les outils les moyens de preuve euh, pour pouvoir euh, éventuellement euh, utiliser son pouvoir de direction
1: s'il est nécessaire de le faire. Bon alors quelque chose me dit Jérôme qu'on reparlera de ces sujets qui risquent de Beaucoup évolué avec des jurisprudences nationales ou alors des faits également internationaux. Merci beaucoup, Jérôme. Je rappelle que vous êtes avocat associé et responsable du bureau de Paris du cabinet Barthélémy Avocat. Fin de cette chronique passionnante sur hrdradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique consacrée au droit social, toujours en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat.
0: La chronique de hrdradio.tv, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat.